0: Друзья, всем привет! Вы слушаетесь Декаст 53-й выпуск. Сегодня у меня в гостях целый не один, а целых два гостя: это Андрей Солнцев, автор Селенит, разработчик из Кот и Алексей Виноградов, независимый консультант из Германии. Также, кстати говоря, модератор и подкастер модератор подкаста Радио Кей. Ребят, всем привет. 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 Вот. Ну, давайте начнем по уже сложившейся традиции. Пару слов о себе, потому что я так очень кратко рассказал. Андрей, ну, добавь, наверное, что-нибудь про себя.
1: Привет. Ну, я вообще разработчик из Эстонии, из фирмы Codeborn. Сколько у меня уже, получается, 15 лет стажа. Вот, и как-то так случайно получилось, что всю жизнь разрабатывал и тестирование считал наискучнейшим делом. А вот иронии судьбы последние пять лет, вот исключительно езжу по тестировочным конференциям и рассказываю, как правильно тестировать. Ну вот так вот перевернулось все. Знаешь, как раз из заселения,
0: да. Кстати говоря, будет интересно послушать, как вот ты, да, ты таком разработчиком амплива сменил на тестирование. Леш, ты... На самом деле,
2: я не сменил,
1: я разработчик, как бы я остаюсь, в этом основная работа. Скорее просто из-за того, что я так случайно сделал сильнит, то есть теперь я же про него рассказываю
2: много. Да, но
0: тут же опять же, понимаешь, ты же как бы в любом случае погружен в контекст тестирования, иначе как бы ты не смог его сильнит сделать тоже. Понимаешь, что код писать это там одна, да, но другое дело, чтобы он получился в итоге проект и продукт, которым можно пользоваться, ты в любом случае должен погружаться в контекст. В данном случае контекст ⁇ это тестирование такое вот
2: подписать каждый может. Да, это точно.
0: Ну ладно, Лёш, давай ты пару слов про себя.
2: Я как раз даже наоборот тестировщик, хотя начинал программистом, но вот как тоже сказал, мне, как сказал Андрей тоже, мне в какой-то момент показалось программирование слишком скучным, вот, и теперь у меня жизнь полная фана и удовольствия в тестировании. Я занимаюсь различными проектами и простым ручным тестированием и автоматизированным тестированием и консультацией э, командам сейчас как принято сейчас говорить agile в, в agile средах в общем доклады читаю вот, подкастики записываю ну, да, Что да, еще под... нужно для счастья? <смех> ну, в общем, и целом... Ну, ты еще там по конференциям,
0: я знаю, ездишь. И тоже, ну, да, там да, где-то да. выступаешь, да. проводишь что-то. Да. Вот. Ну, про конференции, я думаю, мы еще, да, сегодня поговорим, тем более, ты сказать, и Андрей тоже там, видишь, выступает. Ладно, Андрей, давай расскажи э, вначале, вот, как, как ты, значит, переквалифицировался-то из программирования в, ну, из программистов в таком... Как, традиционном понимании что нет каких-то софтверных продуктов, вот э, в тестировании как вообще, ну, собственно, и потихонечку подойдем к селенит э, проекту, да, как, uh-huh. как вообще он появился вообще, как, как появилась идея его написания и так далее.
1: Uh-huh. Да, ну тут э, история такая, что в какой-то момент я попал в фирму CodeBorn, которая занималась, э, которая практикует экстремальное программирование. Ну, agile, как бы в широком смысле, да, и конкретно экстремальное программирование, то есть, что означает, что разработчики, во-первых, там парное программирование используют, пары сидят, общаются там напрямую с клиентом, делают mm-hmm. эти отдельные штучки, и в частности сами пишут автотесты. Сами встречаются с клиентом, проговаривают там требования, его пожелания, там, на, там, следующую итерацию, записывают это в виде историй, пользуются историй, и потом по ним реализуют код и тесты тоже. Соответственно, и там юни тесты модульные, и там браузерные тесты. Вот. Mm-hmm. И поначалу, там Selenium драйвера не было еще, э, поначалу все ее тесты писали на Ruby. Rspec, Vatir, Vatir Splash у нас было. На самом деле в Ruby такая же история была, что один мой коллега, тогда была популярная библиотека Vatine, он написал для нее тоже решение Vatir Splash. Это, в принципе, то же самое, как селени для Selenium, в общем-то. Вот. А потом в 2011 году появился на свет веб-драйвер, и вроде как где-то пошли слухи, что вот это вроде как удобно использовать. Потому что до этого был силениум какой-то там, не знаю, РЦ, который был вообще какой страх и ужас. Вроде как я даже... Никто из нас даже не пытался его трогать. А вебдрайвер вот, появился, вроде говоря, что ничего. Попробовали на одном проекте, вроде так нормально. Вот. И тогда уже я в своем там, новом проекте, который начал делать... Наверное, сейчас можно сказать, что это был Росагролизинг. Вот, российский даже проект. Uh-huh. Там все надо было под интернет или обязательно делать. Вот. И там уже попробовали писать не на Руби, а на Селенин веб-драйвере. Потому что Руби, честно говоря, мне не очень нравился. Вот. И да, пошло. На Селенин драйвере сделали. Несколько месяцев делали этот проект. И то есть все, что есть в Селенида, грубо говоря, там было как просто внутри этого проекта. Ну, uh, знаешь, в, тест, в тестах просто. Ну да,
2: ага. ну, Как обычно точнить, это бывает. А Точнее, уже... что на Java, да? да? На Java, потому да, что да. веб-драйвер, он, в принципе, мог уже с самого начала был на нескольких языках.
1: Ага. Ну, верно, да. Ну, на Java, да. Джаве, да. Вот. А потом, через несколько месяцев, просто как-то, мне надо было выступать на конференции, рассказывать про автотесты, и как раз, знаете, как это бывает, вот чертик такой дернул, что было бы круто на конференции не просто рассказать, что такое автотеста, а вот еще сказать, что у нас есть клевая своя библиотека. И вот когда там за пару дней до конференции что-то налобал, ну, то есть взял из проекта, посмотрел, какой код можно выделить так, чтобы он был независимый какой-то такой, реюзабельный, как говорится, и выделил что-то там, положил на GitHub. Ну, вот так оно и получилось. По факту, конечно, сейчас из того первого варианта, который был тогда, наверное, не осталось ничего. Вот. Ну, то есть, ну, это э... такой,
0: знаешь, был proof of concept, что называется, то есть в каком-то смысле, наверное. Что... Да,
1: в каком смысле, да. Но тут, наверное, правильный, на самом деле, вопрос, который меня мучил, что а не глупо ли это? Потому что ну, вдруг уже есть что-то подобное. Угу. То есть, может, там изобретаю велосипед. И на самом деле, если честно, я так и не узнал ответа. Может, и было что-то да подобное.
2: Да до, до, и... до сих пор не, нету вот полных аналогов, которые бы там, не знаю, на, хотя бы на, процентов на 75 бы покрывали то, что может сильнит. На, но мой на 생각, данный момент, потому что да. он развился с тех пор. Она развился, а вот да, да.
1: Те там три класса, которые были в первой версии, грубо говоря, ну не три, конечно, там, но все равно э, мало было, да? Вот. Наверное, такого бы аналога был. Ну там Флойд Лениум может быть уже был в тот момент. Ну, в общем, э, на самом деле понял в том, что я даже не знал, по каким ключевым словам гуглить. Э, ну, аналог, да, есть таки аналог Я не знал, как это точно найти даже Ну, поэтому плену сказал: а, Все равно сделаем, <свят> будь что будет <свят> вот, <свят> ну, вот ну, получилось
0: Понятно, слушай, а, ну, Java просто Была выбрана, потому что, сказать, у вас и код На Java, да, и так понимаю, или ты просто как бы на Java Писал, да? По, по Java? Э, ну, у нас
1: есть разные Проекты на разных языках, но вот я лично В тот момент писал на Java, но она мне больше нравится Чем там Ruby или Python <свят> В принципе
2: uh-huh. вот. Java самый мейнстримовый Язык пока что Ну,
1: да Yeah.
2: Ну, в
0: общем и целом, да, пока он еще сохраняет лидерство. Да, слушайте, ну, давайте, наверное, в двух словах, может быть, скажем, в принципе, вот, что, так сказать, ну, для тех, кто вдруг, если кто-то из наших слушателей не знает, что такое Селенид, да, это, собственно, фреймворк для автоматизированного тестирования веб-приложений. Здесь вот важно, что, то есть это не десктопный, да, в первый такой момент, потому что, в принципе, подход к тестированию все-таки разный. Веб-приложений, ну, собственно, на основе, как уже по было сказано не к веб-драйвера. Вот. Ну, скажите, наверное, все-таки: насколько я так понимаю, я просто сам веб-драйвер тоже так сильно не копал, но он что-то слишком много там надо писать, бойлер то что называется. Просто какое то неимоверный. Да. И вот именно идея была Селенида. Поправь мне Андрей, так сказать, может быть, я ошибаюсь, чтобы именно вот немножко скрыть всю вот эту вот мутатень, простите, изображение, и как бы более простой и понятный интерфейс. Вот, то есть, ну тут API, наверное, да, для, для написания тестов, более простая какая-то конфигурация. Вот, вот, вот в этом была идея, да? Или нет?
1: Э-э, да, изначальная идея была действительно именно в том, чтобы код тестов сделать короче и выбросить весь Bouler В принципе, так и есть. Правда, потом еще возникла фича, которая в итоге стала ну, киллер-фичей. И это то, что помимо там плейта Селинит еще делает такую вещь, что он ждет, если надо». То да, есть, да, и, да, вот ну, это вот это
0: вот интересная вещь, потому что, как бы, ну там в браузере все привыкли, что там всякие аяксы, там сейчас промисы, асинковейты. А вот когда тебе надо написать тест, то есть тебе надо либо там в цикле, да, условно говоря, значит, там опрашивать, самому писать вот это, да, что они а появился ли там элемент да. на страничке, вот это
1: все. Именно, да.
2: То ну, есть, ну, то есть, в... Там вейты сейчас как бы Селениум сам предлагает концепцию вайтов, которая у них с э, самого начала, я так понимаю, была испорчена. Мне кажется, даже уже некоторые разработчики там открыто признали, что да, концепция, которую они построили, была неудачной. Есть имплисит вайт, есть эксплисит вайт. И на своей страничке Селениум э, прямо предупреждает, говорит, не используйте их вместе. Потому что там возможны непонятные сайд-эффекты, вот. И причем, значит, ну следующий шаг это а как, же, как же, если не использовать их вместе, используйте только explicit вейты. Это, ну это по-моему Селенюм сам не говорит, но большинство э, коучей, тренеров, э, консультантов вот, приходят к такому выводу. А на самом и как бы запоминается последняя фраза. То есть все, которые учат, ребята, которые учат селениум, знают, что имплисит weight, ну, то есть на более, на более высоком уровне, чем начинающие, знают, что имплицит вейты использовать нельзя, а нужно использовать эксплисит weight. Но немногие знают почему. Правильный ответ на этот вопрос, потому что они реализованы через вот то самое место. В а, а, в а на самом деле вот Андрей взял и реализовал нормально тот же Implicit Weight и Explicit по-своему, причем просто примитивные в лоб, и все отлично работает. Естественно, эти вещи можно и нужно мешать никаких проблем с использованием концепции implicit weight. Implicit weight это как бы weight по умолчанию, то есть для всего, объясню, да, может быть для слушателей, что да, для да, всего да, приложения расскажи, мы, мы говорим там, допустим, что у нас максимально время ожидания это там 4 секунды, допустим, по стандарту, или ставим там 10, там для разных сред, но тоже мы можем менять, если, устанавливать, там, допустим, наше приложение тестируем в какой-нибудь э, среде, которая медленнее, мы знаем просто, что там плохое hardware, плохая связь, мы можем без проблем э, просто извне этот параметр параметр поменять так что не надо будет вообще менять код тестов да и тогда все вот эти вот дефолт, операции которые дефолт на ждут будут ждать допустим до 10 секунд ага. да? это такой нормальный wait как говорится такой wait когда ну Приложение подтормаживает. А эксплицитный wait, он нужен как раз для тех случаев, когда мы действительно хотим что-то ждать, в смысле, э, в смысле ждать. Например, там downloadы, uploads, там действительно э, длинные и... Э, значит, длинные операции, например, когда вы знаете, если там мы ищем билет на самолет, как долго длится выдача результата, да, вот это вот такой, mm-hmm. на мой взгляд, нормальный случай эксплицитного вейта, когда мы конкретно говорим, окей, в этот момент жди до там 30 секунд до 60 секунд, такие в, таки, в реальных приложениях такие вейты вполне нормальные mm-hmm. бывают более длинные и вот их и только в этих местах мы используем в Selenium концепцию вейтов все остальное у нас проходит незаметно для пользователя
0: ясно ясно так хорошо ну наверное знаешь коли мы так уже немножко затронули какую то теоретическую часть наверное я думаю стоит тоже немножко пару слов сказать про автоматизированное тестирование вот в принципе что, что за этим термином стоит? Ну, я думаю, хуже не будет. Лёш,
2: тут тебе слово, как в
0: таком у нас <связывается> он,
2: со стажем, поэтому <связывается> да, в седьмом колене. Вот. Э-э- автоматизированное тестирование. Ну, так, для тех людей, которые, может быть, знакомы с автоматизированным тестированием. Ну, просто все, наверное, слышали... Там, Не на экспертном этом... уровне, да, да там, да, там да, да, пирамида вот... тестирования, да, пирамида автоматизированного тестирования, может быть, я надеюсь, что многие слушатели про это слышали хотя бы, ну, и идея в том, что э, надо писать как можно больше юнит-тестов, э, то есть маленьких тестов, которые тестируют отдельные юниты, которые быстрые, которые стабильные в своих результатах и там, ну, там, условно говоря, за одну минуту таких тестов можно запустить, ну, наверное, так, 10 тысяч, может даже и 100 тысяч, да, там, Андрей ну, да. Меня, наверное, подскажет, потому что, на самом деле, с этими тестами я имею немножко меньше дел. Вот, потом следующая ступень в пирамиде это интеграционные тесты, это тесты, когда мы там подключаем уже, возможно, какие-то там базы данных, какие-то сервисы, эти там, допустим, типично это тестирование каких-нибудь REST API. Вот. Они, эти тесты занимают немножко больше времени. Они тоже, они, они ну, немножко менее стабильны, потому что там подключаются какие-то возможные проблемы со связью, с, там, с, баз, с базами данных, теми же, например. Вот. Но они, это все равно это э, тесты, которые не затрагивают еще UI, то есть не, не end to тесты. И меньше всего, то есть, как я говорю, нужно писать, Настолько мало, насколько необходимо таких тестов. Это UI-тесты. Вот Selenit у нас как раз фреймворк для того, чтобы писать UI-тесты. И почему UI-тестов нужно писать мало? Потому что они ну, не только дорогие в том смысле, что их сложнее писать и отлаживать. Это это тоже факт. Но с некоторыми фреймворками, в частности с Selenit, Получается ситуация, что мы можем довольно легко писать писать UI-тесты и все равно вот важно знать, что не нужно делать ошибки, не нужно писать много UI-тестов, даже если вы их можете писать. Все дело в... Почему? Все дело в том, что UI-тесты дорогие, к сожалению, не только в их производстве, но они особенно дороги в их запуске и поддержке. То есть в автоматизированном тестировании огромная доля времени и ресурсов уходит именно на запуск тестов, на проверку репортов, на э, анализ ошибок, которые эти репорты выдали, и э, UI-тесты в этом смысле наиболее дорогие. То есть я там какой-то там там абстрактный пример я привожу, что, допустим, у вас каждый юнит-тест будет стоить 1 доллар в год на поддержку Каждый интеграционный тест будет стоить 10 долларов на поддержку, а каждый UI-тест будет стоить, допустим, 50 долларов на поддержку. Поэтому даже если вам приходит в голову в кавычках отличная идея, а вот тут мы можем написать такой тест, который там мы чуть-чуть скопи-пастим или там, используем дата-провайдер, чтобы через UI проверить все возможные вещи, не делайте этого, потому что он вам дорого обойдется впоследствии. Сразу прикиньте, что вы написали, если вы написали 100 юнит-тестов, это вы затратите в следующий год, там, допустим, 5000 долларов на их поддержку только. Вот. А если вы напишите 1000 юнит-тестов, то всего 1000 долларов. Вот. Поэтому пишите пишите больше юнит-тестов и меньше UI-тестов. Ну да, хорошая вводная.
0: Слушай, Андрей, ну расскажи немножко про, как вообще вот устроен селениц, изнутри, ну так вот с точки зрения программиста, вот как бы, как, как, как оно все работает.
1: Uh-huh. Ну, <coughs> на самом деле устроен довольно просто, в общем-то так, технически говоря, это обертка вокруг селениума, которая, ну, действительно просто предлагает на сахар, Там, Тебе не нужно создавать веб-драйвер и так далее. Ты можешь просто вызываешь там метод open, а он уже сам внутри смотрит. Опа, у меня уже есть веб-драйвер, еще или нет. Если еще нет, там создают новый. Ну, запоминает где-то в отдельном месте, что вот этот веб-драйвер нужно будет потом закрыть, когда он больше будет не нужен. вот Отдельный поток запускается, который их закрывает постепенно, когда они не нужны. Ну, вот такие вещи. То есть, не знаю, может, подскажи, что подробнее рассказать стоит.
0: Uh, не, ну, как бы, да, если просто а uh, Вот, смотри, а uh, сам, веб-драйвер, просто, так сказать, для, для информации, он как работает? Это, ну, тоже, действительно, он а, создает да. у себя, значит, по сути, объект страницы, да, я так понимаю, да, дальше туда как-то инкапсулирует. Вот как, как происходит взаимодействие с конечным okay. пользовательским приложением, интересно? Я просто... Вот, не. Это не... я
1: расскажу, да. Веб-драйвер, собственно, это слово называется, то есть драйвер веба. То есть, другими словами, веб-драйвер – это программа, которая ты вызываешь из своего теста и которая может управлять браузером. То есть, на самом деле, если посмотреть архитектурную картинку, она такая э, сложная и многослойная. То есть, получается, есть твой тест, который э, посылает команду отдельной программе, которая называется веб-драйвер. Они, соответственно, есть разные реализации. Есть Chrome-драйвер, есть Firefox-драйвер, есть и и Internet Explorer-драйвер, Phantom.js-драйвер – Вот вот твой тест посылает команду этому веб-драйверу по протоколу HTTP, кстати говоря. Каждая команда, там любой клик, например, или вот текст, это HTTP команда. Как бы от твоего текста теста в веб-драйвер. А веб-драйвер это отдельная, бинарная, бинарная, отдельная программа, которая бегает на твоем компьютере, и вот она уже в свою очередь посылает, эти самые команды посылает уже настоящему браузеру. И вот Каким образом она там с ним общается, этого мы не знаем. Как бы каждый производитель браузера, в этом и вся идея веб-драйвера, да? что каждый производитель браузера сам производит для него веб-драйвер. Вот производитель Chrome делает Chrome-драйвер. Как они друг с другом общаются, этого мы не знаем. Это типа приэтарные э, Ну, главное, что
0: у тебя один интерфейс, собственно, как бы именно драйвер, то есть веб-драйвер, а дальше для тебя там что Firefox, что Chrome, понятное дело, что методы одни и тоже условно говоря, там кликни, открой, а дальше... Да,
2: Да
1: -да -да -да. да-да-да. В этом вся идея.
2: Насколько я понимаю, что некоторые провайдеры, по-моему, у у у GECO код драйвера выложен в open-source, то есть там как-то можно изучить, э, как они на самом деле взаимодействуют. И раньше... Долгое время сам Serenium проект поддерживал браузер Firefox, то есть там тоже можно изучить, как он именно взаимодействует. Мне кажется, там какие-то были хитрые javascript хаки. Но точно угу. не уверен. Думаю, и немножко Ой, да. бай- байнеры и какие-то специальные опишки именно браузера, конечно, тоже задействованы.
0: Ну да, да, одним, одним JS-ом-то как бы понять, что это там на поверхности, что некий injected, там JS, который, значит, там будет как-то с домом что-то делать, но кажется, что его, да, недостаточно, наверное, что-то все-таки что-то такое в браузер, они там где-то залезают каким-то, пользуются, так сказать, дырочками <laughs> неизвестными.
2: Ну ладно, да. Я, здесь... я надеюсь, что известными. Ну, вот. или известными. Да. Ну да. Нет, я еще хочу вот про прошлый вопрос немножко возразить Андрею, сказать, что я не согласен с тем, что селенида – это просто синтаксический сахар, то есть некоторые концепции, ну, опять же, даже то, что ты, Андрей, сказал, что там автоматически открывать, следить за открыт или закрыт браузер, это уже все-таки немножко больше, даже вот эта вот простая часть, это немножко больше, чем синтаксический сахар. И, на мой взгляд, концепция вот шудов, например, она, ну, нельзя сказать, что она революционная, потому что она повторяет, как бы, концепции из разных других фреймворков и языков, но просто класс классно и удобно сделано то есть для того чтобы это повторить вселениуме это не это как бы не просто там две команды соединили в одну как например там в каком-нибудь правом кликом правый клик мыши это действительно синтаксический сахар да то есть там мы сделали вместо э, вызовов трех функций сделали одну вот это понятно да а вот как устроен шут со всеми его там хуками, скриншотами и всем остальным, это уже все-таки больше. Это уже как раз функции, которые добавлены на пользу именно для тестирования. Потому что Selenium сам по себе это не инструмент для тестирования, а инструмент, то есть фреймворк для управления браузером. Ну тогда да, да, еще пару слов сказать, что такое шут, потому что как бы ты так
0: сказал термин, просто что, что это за, за возможность по русски Скриншотер
2: а скриншот, а, а, а скриншот, ну имеется в виду да, что когда выскакивает ошибка, вот, естественно это всем тестировщикам надо, но в авто, автоматом это вселениеме нету, да, когда э, что-то ломается, и, в, в том числе асерты, и, то есть или там какие-то элементы не могут быть вселениеме найдены, или асерты не выполняются, то есть мы хотим, чтобы там элемент содержал какой-то текст, а он его не содержит, то угу. в 146% случаев тестировщик э, Будет счастлив, когда ему сразу в этот момент сделался скриншот. Ну вот. да, да, логично, конечно. Котором потом И... радостно да.
0: побежит показывать, прохранить. Да. <смех> <да. смех> Не, он <смех> просто
2: что, просто, он просто, чтобы посмотреть, да, что там на самом деле было в этот момент на экране. Потому что на самом деле там бывают все источники причин, бывают очень разные. Это вот топ относится к теме, почему так дорого содержать тесты. Вот у меня есть там на некоторых моих докладах картинка, где ну там просто изобра... источники, возможно источники ошибок в тестах, когда запускаешь UI тесты. У тебя там может быть, ну как бы очевидно у тебя может быть ошибка в том тесте, да, но это, это самая меньшая из бед. У тебя может быть, ну опять же ошибка в приложении это тоже меньшая из бед. Но у тебя может быть ошибка в селениуме самом то есть вот этим core коде, у тебя может быть ошибка в драйвере, Драйверы, драйвер это источник вот последнее время, может быть даже большинства таких вот непонятных ошибок, то есть в теории они все должны работать одинаково, но на практике они не работают одинаково и даже, скажем прямо, часто работают неправильно, то есть там есть часто баги, которые долгое время остаются незакрытыми. Вот. Может быть проблема в самом браузере. То есть, выпустит, то есть, как бы, э, браузер, какая-то версия там 45.8, которая отличается от 40, э, версии 45.7, что там внезапно перестает работать правый клик, к примеру. Да? Может случиться... Ну да, да, да. мы... да. угу. и частая ошибка еще. Может ошибка э, э, случиться в вашей среде. То есть, опять же... Э, Браузеры, ну, в смысле, UI-тесты запускаются там в каких-нибудь виртуальных машинах, в браузерах, которые находятся в своих сетях, и, ну грубо говоря, просто по цепочке, чтобы добраться до кода, вызывается так много э, компонент, через которые, ну, из которых состоит приложение, ну что да, да. там любая неправильная настройка, там прокси, где-то неправильный настроенный айпишник, и. и у вас все тесты начинают рушиться. Вот. Это реально очень частые причины падания тестов. И учитывая то, что сам тест запускается сравнительно медленно, то есть мы обычно за минуту можем запустить вот иногда там 10, например, тестов. Это в хорошем случае 10 UI-тестов. Сравните с 10 тысячами юнит-тестов. Э, Юнит-тесты, да? ну да, да.
0: Yeah. Слушай, а я правильно же понимаю, что, в принципе, поскольку, ну, то есть надо там, запускать реальный браузер, то, в принципе, там запускать в параллели на одной машине сразу, там не знаю, 5, 10, 20 тестов – это достаточно накладно получается. То есть uh. нужно получить, по, по сути, 20, там, 10, 20, там, ну, значит, сколько нужно в параллели инстансов браузеров, инстансов yeah. Соответственно, yeah. тестов, и это все как бы ну, yeah. довольно-таки такие тяжеловесные штуки получается. Yeah. Да, yeah.
2: yeah. yeah. в теории это работает, на практике там ну, появляются дополнительные эффекты. Вот, часто приложения сами по себе устроены не идеально, то есть там, наверное, Андрей может очень много рассказать полезных советов, как этого избежать, но часто, например, как бы приложение устроено так, что разработчики не помогают с тем, чтобы тесты могли тестировать только конкретные страницы без того, без необходимости, ну, грубо говоря, логиниться, например, вначале. Да? То есть большинство тестов устроено напрямую так, ты сначала логинишься, то есть делаешь шаг, который ты на самом деле не хочешь каждый раз проверять, то, что у тебя есть один тест для логина. То есть как в юнит тесте мы там логин проверили, больше мы его не хотим проверять. Да? Но все равно у тебя каждый тест дополнительно логинится. Да? На это, во-первых, уходит время, вот. Во-вторых, там появляются дополнительные эффекты, если ты логинишься, то тебе нужен какой-то пользователь, да? если ты начинаешь логиниться одновременно неск... э... значит, несколькими... значит, в разных браузерах одним и тем же пользователям, да? то есть приложения, которые, начинают от какого-то количества логинов, тебе это начинают запрещать, Говорит, ты там слишком много залогинился, да? там начинают тебя банить, в общем, возникают просто, опять же, дополнительные проблемы с распараллеливанием и чисто из-за устройства современных приложений.
0: Ну, да, да, согласен. Слушай. Ну вот ты говоришь, вот как бы там разработчики отказываются помогать, а ну, чем они тебе здесь могут помочь? То есть, в принципе, если ты разрешаешь, так сказать, свободный доступ без логина сразу на какую-то целевую страницу, то это тоже, в общем-то, не соответствует тому, как приложение в действительности будет работать. Андрей с тобой
2: не согласится. Нет, на самом деле соответствует, да. То есть э, в принципе, э, ну, как бы с большой долей вероятности, мы как бы тестирование как раз основано на том, что мы никогда не можем со стопроцентной вероятностью утверждать, что какая-то функция работает. Мы можем там утверждать, что при, при нашем тестировании этой функции мы ничего не, не обнаружили проблем. Нет, вот, ну это, это понятно, да-да. Мне... Но да. просто если но... ты
0: тестируешь, допустим, там личный кабинет, который доступен mm-hmm. только в авторизованном то как да. его протестировать, не да. логинившись каждый раз?
2: Да, ну, то есть, с допустим, сразу кукисы ставить. А,
0: ну, условно говоря, Примерно, да, сразу, да. сразу
2: выставлять некую сессию угу. там, в куки уже... Андрей как раз подроскал, я тут немножко за него просто говорю, да. Специальные URL, значит, специальные URL, которые работают только на тестировочных средах, то есть разработчики, конечно же, следят, чтобы это не стало дырой в приложении и разрешают э, такие э, фокусы только с разработчиками средами, где специальные URL... Как бы ну, генерирует логин. То есть, там, если надо, Куки создает, в базу записывает. То есть делает все эти шаги, которые совершаются при стандартном логине, только гораздо быстрее и без интеракции с браузером. Mm-hmm. Да, Андрей? Э,
1: да, я вот поездив по конференциям, узнал, что у тестировщиков это называется API. Ну да, URL, то есть, REST-API, который позволяет как-то управлять приложением. На самом деле, логин или там, создание сессии – это всего лишь один из методов полезных для тестеров. Ну, самый очевидный. Но есть и другие. Но я могу рассказать парочку. Да-да, конечно, деле... интересно. Например, в нашем приложении есть метод, там, ну, там, слэш да, такой URL. То есть, там, ком слэш фейклогин, да. И когда ты передаешь параметрами, каким юзером ты хочешь залогиниться и на какую страничку попасть, вот. она тебе моментально, в вот, ну, там миллисекунды, делает э, новую сессию и перенаправляет тебя сразу на эту страничку. И каждый тест начинается с открытия этого URL. Таким mm-hmm. образом, тесты совершенно независимы друг от друга и очень и быстрые, они попадают сразу куда надо. Со- и, ну и Соответственно, реализация этого URL у разработчиков заняла, я не знаю, меньше часа. Да? Mm-hmm. Очень просто это делается делайте, Говорно, чтобы она кубо. потом
0: при, при сборке в продакшн не попала просто вот этот. Это, этот
1: конечно, правильный вопрос и на самом деле, ну, топовый. То есть все этого и боятся и говорят, ой, 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 вы что ж такие дырки делаете? Типа м- нам непозволительно. Вот у вас, наверное, то там игрушечное приложение, а вот у нас серьезное, у нас такого нельзя. На самом деле, ну, на мой взгляд, это, конечно, глупость Естественно, у нас в продакшн тоже этот уровень не работает. А В наше время, извините, как бы Добиться того, чтобы это автоматически не попадало в продакшн, легко. Хоть ты скрипт напиши, хоть ты настройки какие-нибудь сделай, ну как угодно.
2: Да. Ну, даже могу сказать, что, что можно написать простой текст, который будет проверять, попало это на продакшн или нет. А, а у нас есть, тест. У есть автотест. А если это случайно попало на продакшн. В этом вообще никакой технической сложности нету.
1: Да, у нас есть и такой автотест, который дергает эту URL на продакшн и проверяет, что не удалось. Вот,
2: Вот, молодцы.
1: Да, вот. а какие еще методы могли бы быть в API? На самом деле их много. Например, у нас есть метод, который сбрасывает состояние базы данных на начальное. И, соответственно, тоже каждый тест начинается с того, что вызывает этот метод.
0: Ну, в смысле, для сессии, он, условно говоря, некие такое дефолтное, вот консистентное состояние, да, данные по, по, по действиям пользователя, которые предполагаются делаться в этом тесте, чтобы как бы каждый раз начинать э- <Layout> с нуля, или что имеется в виду. Сейчас, се till,
1: сейчас Ef- я скажу, нет, у нас приложение, когда оно запускается в тестовом инварменте, оно сразу подготавливает ряд данных. То есть, ну, там, если это интернет-банк, то там 5 пользователей, у одного мало денег, у другого много денег, у третьего там кредиты, у четвертого депозиты. Ага. Вот. У каждого из них там, у одного один счет, у другого 10 счетов У третьего 100 фирм и у каждого по 1000 счетов знаешь, ну. Вот такие данные подготовила при старте Все И как бы каждый тест начинается с того, что специально вызывает URL Который сбрасывает состояние базы вот на это состояние начальное uh-huh. Uh-huh. Вот. И все, и дальше, допустим, один тест раз создал там, два платежа Следующий тест фигак сбросил состояние базы на начальное он создал там, не знаю, три, но ну, каких-нибудь других платежа. Проверил что-то свое. Ну вот.
2: Но, мне, мне кажется, с такой системой были бы тоже проблемы с парализацией, но на самом деле... Э, отвечу, э...
1: отвечу. Да. Э, Правильный вопрос, что проблемы с парализацией будут, если все ваши тесты параллельные обращаются к одному и тому же приложению. Тогда, конечно, будут. Да, Хотя разных... здесь можно придумать трюки. Можно, например, сделать так, что разные потоки тестов тестировали бы разные вообще куски приложения. Ну, например, один поток тестов тестирует интернет-банк там, физических лиц, а другой – юридических лиц. И тогда они не будут друг другу мешать. Но это одно дело. А мы, на самом деле, делаем хитрее. Мы делаем так, что если у нас тест запускается там, в четыре потока, то на самом деле для каждого потока запускается отдельное инстанс-приложение со своей базой данных. Таким образом, они совершенно никак друг другу не мешают.
0: Ну да, либо, либо условно говоря, приложение одно там, но для разных сессий просто разные там схемы и пользователи в базе данных имеется в виду, в смысле как как таковой. Ну, да, ну, да,
1: что-то такое да. можно тоже. Да. Да. Угу. Да.
2: Ну и вообще, мне кажется, большая часть проблем в реальных проектах связана с тем, что архитекторы, там тестировщики, менеджеры и все прочие очень боятся что-нибудь сделать, потому что есть какие-то там причины, вот оно ж не будет параллелизироваться, да, и вместо этого, значит, годами планируют, там, месяца, ну, как бы неделями, месяцами, там, иногда годами планируют сложные системы, которые в теории должны работать параллельно, а на самом деле их потом все равно никто параллельно не запускает. Вот, то есть э, как называется э, анализис параллелиз часто часто происходит паралич паралич при анализе, вот. И э, как бы боясь сделать что-то не совсем универсальное и правильное, в результате ну, не добивается ничего. То есть, мой да, мой совет, как бы слушателям подкаста, пробуйте делать. э, тонкие системы, и потом по ходу проекта вы будете понимать, где вам нужно будет парализация, где не нужна. Вот.
0: Хороший совет. Слушай, но мне на самом деле, знаешь, хочется затронуть вот тему, которую уже вот немножко поднимали, так касались, в смысле, это вот взаимодействие, так сказать, там с разработчиками, да, вот ну, такая, наверное, больная тема и вообще довольно-таки насущная. Это вот интересно, вот вы говорите, что да, на этом разработчики не идут, не идут навстречу. Вот как, ну, не знаю, как вообще... Давайте на эту тему немножко просто, так сказать, пообщаемся. Телесные,
2: телесные наказания, да? Ну, там, да не знаю, наказание... Сила, да, нет. наказание и наказание,
0: но как бы да. вот uh-huh. uh, всегда интересно, но я там больше со стороны разработчика, конечно, на это смотрю, да, там, ну, написал код, дальше что-то просто, надо тестировать. Ну, ребят, слушайте, я код написал, вы там как хотите, там, пишите свои силениум тесты, селенидовские ничего не знаем. Я приложение выдал, вот оно работает. Но ну, это как такая одна крайность, да? Uh-huh. Соответственно, uh-huh. как вот, uh, ну, из вашего, так сказать, такого опыта вот какие, вы с, чем, с какими случаями сталкивались и как в принципе вот, найти вот это взаимодействие то есть как бы, чтобы и разработчики с одной стороны вот, шли на такие вещи и понимали их действительно необходимость что там, кстати, ради общего дела это имеет смысл там, написать такие фейк там фейк логины которые да это лишняя работа разработчика которая вроде как не его там прямая задача да, которая ему в принципе вроде как нафиг не нужна но вот как бы, если мы говорим в целом про проект, да, вот
2: ну какие-то такие мысли для начала. Ты уже примерно проблему ты уже писал. Ну да, вот интересно. Андрей начать именно тем, что это не его проблема? Конечно,
1: это моя любимая тема, да. Моя позиция. Вот здесь сложилась uh-huh. парадоксальная, mm-hmm. очень интересная ситуация, что тестировщики всегда говорят, что разработчиков им не достучаться. То есть, когда я там, на конференциях, например, рассказываю, что вот надо делать так, надо делать вот этот API, там, для логина хотя бы, они говорят, ну, это, конечно, все красиво, но вот до наших достучаться нереально.
0: Вот, вот, да, типа, вот такая вот, вот хотел эту мы, мысль озвучить, но да. В то интересно. же время,
1: все правильно, все так говорят, практически все. В то же время, там, не, им не дадут время на это, им не дадут ресурсы на это и так далее. Вот. В то же время, э, я, как бы, будучи разработчиком, прекрасно знаю, что я бы сделал бы э, ну, что-то подобное, если бы это, допустим... Ну, понимаете, у разработчиков тоже есть своя боль. Например, мне, мне больно, мне неприятно, когда каждый раз после там релиза ко мне прибегают и говорят, вот ты, падла такая, сломал то, 10-е, десятое, десятое там, да. Чего ж ты там сломал-то нам все, да, вот. а, а, а мне хочется рефакторить, улучшать код, все ломать, грубо говоря, я хочу, чтобы у меня была система, которая бы меня защищала, мой бронежилет, да, автотесты, я хочу, чтобы они были, я на самом деле заинтересован в том, чтобы там помочь людям, как-то их сделать лучше, быстрее, вот. но ко мне никогда в жизни ни один тестировщик не обращался с таким вопросом, вот, а вот они говорят, что не достучаться, а на самом деле они даже не пытались, Почему-то у них вот миф такой засел, что нельзя, да, и даже не пытаются спрашивать. Я бы помог, но, но меня никто никогда не спрашивает. Вот, а универсальный рецепт, на самом деле, ну, идеальный рецепт, это то, как устроено в нашей компании, разработчики сами должны писать автотесты. И тогда тут просто волшебным образом снимаются все эти вопросы. Им самим написать автотесты, они сами пишут все, что для них надо. Делать их максимально быстрыми, максимально простыми, ну, просто тут не остается вариантов. Вот. Да, я понимаю, что это, к сожалению, к сожалению далеко не... Вот, да, да, в да. Далеко, веки, далеко да.
2: не всегда так, это скорее редкое счастливое исключение. Да, а я да. хочу сказать, вот я сейчас был как раз на Селениум Кэмпе в Киеве, и Коля Лименков сделал хороший доклад на тему «5 способов», я не помню, как это точно называлось в оригинале, но суть о том, как «5 способов наиболее быстро и надежно угробить автоматизацию». Вот. И первым пунктом, вот, абсолютно замечательный пункт был, на мой, на мой взгляд, просто в яблочко, было, вот, не поверите, это создать отдел автоматизации. Вот это абсолютно вот это абсолютно оно. Вот это то, что э, вот то, что, что и Костя упомянул. Это приводит к тому, что э, разработчики говорят, вот такие вот типа фейк это не наша проблема, это твоя проблема. Это проблема отдела автоматизации. Вам нужно? Ну, говорится, мы, может, поможем, когда мы со своими задачами справимся. Да? Э, вот, то есть, мне кажется, что... Э, грамотное решение автоматизации, это... Ну, я как раз не всегда согласен то, что заставлять типа всех р- р- программистов там, писать тесты, да но это полная интеграция э, тестировщиков, там автоматизаторов вместе с программистами в команду. То есть так, чтобы у них э, стояла перед ними просто одна задача до- доставлять надежный, хорошо запрограммированный софт и тогда... Есть шанс, что разработчики начнут сразу понимать, что э, вот то, что делают тестировщики и автоматизаторы, они делают это для них в том числе, для того, чтобы э, была э, работа закончена вовремя и не приходилось потом переделывать, Что что эти результаты нужны не отделу автоматизации, а нужны самому разработчику самому той ячейки проектов, в которой он находится. Ну, там, допустим, скрам-тимы, иногда там еще более большие единицы. Вот. Не делите, раньше было, знаете, там, отдел тестирования и отдел разработки, да, которые перекидывали, как у нас говорят, перекидывали через забор. Ну, Программисты на накодили, перекинули тестировщикам, тестировщики посидели две недели, перекинули программистам, ну и как бы тоже было: типа, это типа не наша не, не наша проблема, а вот то же самое с автоматизированием, не стройте отделов автоматизации, вот, автоматизаторы должны находиться внутри проекта и автоматизировать для, для разработчиков вместе с разработчиками, и тогда как бы, когда одна цель, то есть, на мой взгляд, есть шанс, хотя все, это, все, и... все технически непросто. Да,
0: да, да, но это отдельный момент. Здесь, наверное, знаешь, вот все все это вот в тему, наверное, DevOps, вот вот как бы некого течения, объединения вот этого, э, ну, скажем так, всех всех заинтересованных или там участников в проекте в некое единое целое все-таки звено, а не разделенное там какими-то отделами, там, я не знаю, ну, бюрократическими такими э, препонами.
2: Да, да. да. DevOps, ну да, как раз DevOps тоже включается в эту концепцию, потому что даже если мы подготовили тесты, написали, программист написал код, все хорошо, нам нужна очень часто среда, которая будет чуть-чуть более продвинутая, чем компьютер программиста, для того, чтобы всю эту дуру, как говорится, запускать в условиях близким к продуктивным. Вот. Mm-hmm. и это тоже yeah. часто, ну, то есть забывают и как бы есть программисты, которые код пишут, есть тестировщики, которые тоже там подготовились, вот и э, раз э, там конец итерации, никто до сих пор не смог закинуть это на сервер, чтобы проверить все все в интеграции, потому что ну, ждут специального специалиста, который там в состоянии проинсталлировать баз данных, серверы, все это соединить, создать какую-то эту среду. В общем, это тоже одна из вещей, которая тоже нужна внутри команды для того, чтобы это все происходило быстро.
1: Кстати, вот ты правильно затронул вопрос, и я считаю очень важным, вот для успеха предприятия, да, чтобы у разработчика... Ты, ты, ты можешь прав в том, что не всегда и во всех фирмах правильно заставлять разработчиков писать тесты, да? Но что я точно уверен, что должно быть, чтобы должна быть возможность у разработчика запустить тесты, если он хочет. Без вот, того, чтобы вот, да. ждать инсталляции куда-то. Грубо говоря, до комита. Вот я там, допустим, я разработчик, я решил делать рефакторинг, там перефигачил все классы в проекте, да, вообще все. Ну хочу, переименовал, да? Но мне страшно, что это что-то сломает. Я хочу перед комитом взять запустить все тесты. На своей машине, без инсталляции, без администратора, без девопса, uh-huh. без, без всего. И вот в нашем проекте есть такая возможность, и мы считаем, что это принципиально важно.
0: Здесь, знаешь, это все-таки больше относится, наверное, к юнит-тестам, где ты Нет. тестируешь или, или ты думаешь... как именно,
1: Это именно принципиальный момент. Нет, юнит-тесты и так понятно, что можно в своем компе. Нет, именно интеграционные. Я запускаю там, грубо говоря, Maven там integration тест и он запускает весь все приложение, браузеры, там, начинает кликать все кнопочки. Ну вот это, допустим, объективно
2: это... Не, не всегда, это объективно не всегда возможно, не во всех проектах. Я видел действительно настолько тяжеловесные проекты, которые на одном компьютере, ну, если очень-очень-очень захотите и поси... долго-долго-долго сидеть, то в принципе их можно в каком-то очень медленном режиме запустить, но действительно как проекты, в которых просто ну, без минимум пяти серверов просто никак не обойтись. Так, не я, будет возможно.
1: Во-первых, я утверждаю, что на Java, ну и на, на любом другом языке, можно писать так, что проекты были более легковесны. Точно можно. можно Те, про которые можно. ты говоришь, да. наверное, да. они просто legacy, mm-hmm. они сделаны mm-hmm. со стеком технологий, каких-нибудь ужасных, типа IBM веб-сфере и подобными. На самом деле, проекты, которые ты пишешь, грубо говоря, с нуля, и ты изначально ориентируешься на тесты, mm-hmm. они точно будут легче и точно будут запускаться быстрее. Ну, Собственно, мы так и делаем Да, вполне Вот, вот да Ну тут а... все просто,
0: просто вопрос, что если например, Приложение там, да, полноценным Если тебе надо там проверить именно там UI-тест, то есть интеграционный, это, значит тебя должен быть полный, по сути, инстанс твоего Приложения, а он там может включать там и базу Данных, и внешние сервисы, какие-то, угу. еще чего-то да. И вот это все, конечно, уже, так сказать, ну вот там На одном компьютере так Нет. уже
1: правильно вот. правильный такой. вопрос, да. я на него обязательно Отвечу, дело в том, что UI-тесты, UI-тесты Они должны проверять UI. То есть, что кнопочки есть, кликаются, поля заполняются, это валидация срабатывает, в эту всю ерунду. Очень важно для запуска UI-тестов не задействовать внешние сервисы. Например, не дай бог вам посылать реальный смс, например. Или посылать реальный e-mail на какой-то там Gmail или куда-нибудь еще во время запуска UI-тестов. Не дай бог. Я знаю, что почти все всегда так делают, и это очень плохо. Это как бы круговая порука всей нашей отрасли. Поэтому наша отрасль в аду, на самом деле. При запуске тестов все внешние зависимости нужно обязательно мокать, эмулировать.
2: Но иногда внешние зависимости не такие внешние, а в том смысле, когда там мультикомпонентная система, то она общается просто с другим с другим модулем, который там разрабатывает другая команда. Ну да, сейчас всякие, там... всякие
0: микросервисы и прочее, вот mm-hmm. когда у тебя там миллион сервисов, да, и у тебя по сути там куча эндпоинтов, энтрипоинтов, и там приложение ломится в 10 штук, чтобы там собрать, чтобы тебе что-то нет, показать. это
1: ничего. Это, это если, грубо говоря, ты под вашим контролем, и у вас это легко и быстро запускается, тогда, конечно, не вопрос. Конечно, это можно делать. Почему нет? Я имел в виду скорее какие-нибудь внешние сервисы, которые медленные, нестабильные там. Не под твоим контролем
0: Не-не-не, про, такие, про такие-то про как бы речи нет Конечно, там надо однозначно мокуп Потому что там да, какой-нибудь, не знаю, совершение там, транзакции В реальные там даже банки еще какой-нибудь Ну, что ты, как, как тебе там Даже если там сделан какой-то аккаунт Ну, как-то да, надо, конечно Ну, а вот, к сожалению,
1: люди это реально делают Вот, на самом деле, на кинформах тестировщиков Каждый день звучат вопросы Ребята, а куда лучше посылать e-mail, чтобы Из, из теста его автоматически прочитать Это каждый день на форумах поизникает Ну, это реальность Это мы живем в таком веке, да
2: я могу рассказать, как, как, как мы делали примерно, какую мы на структуру делали. Мы делали просто так, что... Ну, юнит-тест, естественно, можно запускать до комита и нужно. А более тяжеловесные тесты, то есть, грубо говоря, коммитятся... То есть, ну, разработчик обычно пишет одну историю, там, в некоторых случаях два разработчика пишут одну историю. И он пишет ее в отдельном бранче... Когда он коммитит, ее пушит, автоматически собирается. Вот это вот то, что у нас было действительно в проекте более тяжеловесно. Запускаются, допустим, UI-тесты после этого, и ему приходит фидбэк. То есть этот код не попадает сразу в общую Ну, это вот это базу. вот кстати, то, да. То, то,
0: тоже, да, извиняюсь, что раз я дополню. Очень много тоже, где я слышал, где как бы довольно-таки сказать, серьезные там собранные системы тестирования. Да, в принятый подход это просто что все разрабатывается, так называют фичу feature- ранчах, да, в отдельных, ни в коем случае не в основной ветке, и ты по пушу на сервер действительно срабатывает хук, который там Continuous Integration, Continuous Delivery, вот все эти штуки э, поднимает, и уже где-то там, как говорится, не на твоем компе, а действительно в каком-то там, ну, готовом, так сказать, инфраструктуре готовой, да, запускает твои тесты, и ты действительно сразу видишь, о, слушай, они там все все сработало, все, все можно сливать, условно говоря, все хорошо. И, в принципе, даже если ты ошибся, то как бы, ну да, ты закоммитил, ну ничего страшного. Во-первых, если это твоя только ветка, и никто больше с ней ничего не делает, ты всегда можешь там и откатить, и как угодно. Ну или даже даже если там отревертить, то есть как бы,
2: мне кажется, это вообще не проблема. Ну да, ну то есть, по сути дела, мы просто переносим вот эту вот локальную среду на промежуточный компьютер. То есть она остается э, ну как бы веткой, да. Э, без того, чтобы попадать в общий код. Ну, ну да, да.
1: Нет, в принципе, это тоже можно, это GitHub Flow, сейчас под таким названием известно. Но я вообще, когда я говорил flow. про локальный запуск, я вообще к чему клонил? Мы же изначально подняли вопрос взаимодействия тестировщиков и разработчиков, да? Да-да-да. да, Я клонил это к тому, чтобы, что важно, что у разработчиков был доступ к тестам, чтобы они их видели как минимум и могли при возможности запускать. Я, я э, хотел сказать этим, что Это уже такой первый шаг к тому, что разработчики хотя бы будут интересоваться этим, видеть это, и, может быть, хотя бы начнут ну, дополнять их как-то или туда вносить какие-то изменения, что-то улучшать. там. Это это мог бы быть первый шаг к тому, чтобы ну, вовлекать разработчиков в эту работу. Потому что, как, как правило, много где я видел, да почти везде я видел такое, что у тестировщиков нет доступа к коду приложения, а у разработчиков нет доступа к тесту. Они даже не знают, где они лежат и как на них посмотреть.
2: В другом отделе, да.
1: Да, в другом здании за стенкой и все. Доступ выбить туда. Да, я тоже
2: согласен, да. Опять же, когда разработчик понимает, что после того, как он закоммитит, там пробегут юнит-тесты, еще раз подтвердят, что у него в UI-тесты подтвердят, что его работа в порядке он, ну, ответственный разработчик, по крайней мере, он начнет понимать, что чем быстрее эти тесты пробегут, тем оно, в принципе, лучше, и будет помогать с тем, чтобы добиться этого. Потому что, ну, то есть, в идеале, если они будут пробегать недостаточно быстро, он не будет успевать свои задачи делать. Не будет... Будет ему ошибка приходить на следующий день, и в результате он будет опаздывать. Вот.
0: Okay. Слушай, ну тут, кстати говоря, вот еще такой момент, вот, знаете, вы говорите, да, там доступ у тестировщиков там, к коду, у программистов к тестам. Вот насколько, как вам кажется, важно вообще, чтобы, с одной стороны, разработчики, ой, тестировщики, ну, допустим, да, понимали, могли читать код, вот, и насколько как бы это вот вот такое знание, умение, оно оно важно, либо, может быть, это не так принципиально. И, соответственно, в обратную сторону тоже. Ну, в обратную сторону, наверное, немножко проще, хотя, вот, опять-таки, не уверен. То есть, насколько там тестировщикам, запутался, разработчикам, соответственно, э -э важно вот ну важно иметь доступ к тестам, вопросов нет, да, но вот если они хотят что-то написать, поправить, это тоже такое, в принципе, ну, некие новые там знания, да, навыки, которые, скажем так, немножко не профиль, но вот, вот как вы считаете, это важно вообще как бы вот обладать такими знаниями одной и другой стороне?
2: Я считаю, важно. я
1: считаю, что категорически важно, обязательно. Ну, в смысле разработчик, ну, я лично уверен, что разработчик, если он не представляет, как протестировать его код, так он не может и хороший код написать.
2: Да, ну да, да. Это, это вот... особенно заметно на, вот как, как раз на юнит-тестах, которые, ну, как правило, все-таки пишут сами разработчики сталкивался с такой проблемой. Меня когда-то приглашали помочь создать юнит-тесты для приложения. И мы брали код и пытались писать юнит-тесты. Как бы там вопрос был, берешь разработчика говоришь ты знаешь, как писать юнит-тесты? Он говорит, конечно знаю. Ты можешь написать юнит-тесты для своего приложения? Он говорит, конечно могу. Садимся, выбираем просто ну плюс-минус случайный класс. Начинаем писать тесты и понимаем, что мы не можем их написать чтобы а, код переписать. Да, да, да. Именно потому, что реально, ну если, ну, по сути дела, основная проблема, когда один метод делает сразу несколько задач, да? Uh-huh. А, yeah. Получается, что без рефакторинга невозможно написать юнит-тест. То есть он в принципе технологию знает, как писать юнит-тесты. То есть он не обманывает. Он действительно для простого примера там сразу без всякой всякой паузы напишет юнит-тест. А для своего кода даже смотрит раз. Да, действительно, мы тут не можем написать код, потому что этот метод у меня делает сразу три вещи. И вообще непонятно, что из них он должен бы делать. И поэтому как раз возникает вот эта вот идея, когда ты пишешь тесты непосредственные связки с тем, что ты пишешь приложение, ты это замечаешь гораздо раньше, и ну, ты сразу начинаешь писать такой код, который можно тестировать». Ну да-да, знаешь,
0: это тоже у меня, я просто вспоминаю там свой, свой, один момент, когда я там в одном проектике своем тоже, ну, написал проектик, там, библиотечку, потом думаю, ну, надо же все-таки написать тесты, как бы нехорошо же, там, все дела, и вот тоже, знаешь, такой вот это вот, думаешь, ну, что там юни тесты, понятно, да, как они, ну, примерно, а когда, так, значит, раз, открываешь код, думаешь, так, а как я это буду тестировать-то? И вот, когда ты уже немножко с этим сталкиваешься, немножко, знаешь, такой приходит, ну, сначала такой, как на тебя холодный душ выливает, типа, что нифига себе, оно же ничего я же ничего не могу все же надо переделать но зато в дальнейшем когда ты вот уже как бы немножко этот путь прошел да и уже в принципе код начинает писаться так что ну, немножко начинаешь задумываться вперед, что а как я потом это протестирую, да, как я здесь потом замоку, А тут надо dependence там injection SNDI применить, чтобы иметь возможность, там мог подсунуть, да, условно говоря. Вот вот, вот это все. Очень-очень такой интересный опыт хочу сказать, что тем, кто вдруг не писал тесты, то крайне советуем попро- попробовать прямо сейчас.
1: Да, если не писали тесты, да,
2: выключите наш подкаст и не смейте просто к нам подходить, да не шучу, шучу.
1: Вот. Ну, это, это как моя мама говорила, да, что пусть, пусть, э, пусть он лучше пишет тесты тут при мне, чем а, непонятно с кем в подворотне
2: Сначала тесты не пишет, а потом этими же руками хлеб ест Да, Да. На самом деле
1: мы уже совсем на такую вынесили и не пустыровскую тему углубились, Но действительно это то, про что ты говоришь Другими словами называется, что разработка через тестирование в ТДД да, очень сильно влияет на дизайн кода. То есть, когда ты пишешь тест вначале, а потом код, у тебя он один получается, и там легко тестируемый. Вот. А когда ты пишешь сначала код, а потом тест, то код уже там не тестируемый получается. И действительно получается такой эффект, как ты сказал, что пытаешься его протестировать и выясняешь, что, блин, приходится все переписать с нуля. Вот. <связать> Поэтому да. обязательно используйте ТДД, Но это уже к разработчикам.
0: Ну, ну да. Слушай, а расскажи, вот как, как ты тестируешь соответственно свою селенит. Вот тоже интересно.
2: <связать> Пользователям <Потому связать> что... отдаем. <связать> шутка, шутка. Это да, часть потому... правды, да. <связать> <связать> потому
0: что тут, как бы, такой момент, да. То есть, как бы инструмент для тестирования, но его самого надо протестировать. Мне как, как мне кажется, ну так вот кстати, и на поверку такого вот, и издалека, что это довольно-таки нетривиально, ну или, или, может, наоборот, у меня там поправится, скажет, да ты что, там, мои, наши методы там API вообще очень легко протестировать, то есть, и потому что, ну опять, тут же надо понять, что э, тестируешь, ты же ты, ты тест, тестируешь именно свой, свою часть, то есть ты никак не тестируешь там какой-нибудь там сирением веб-драйвера, потому что это вообще не входит в задачи, как бы тестов как такового проекта. Но,
1: да? К сожалению, немножко входит и немножко тоже тестируем. Ну, в общем, в короткий ответ такой, что... Селенид, код селенида очень даже тестируется, покрыт автотестами. Есть и юнит-тесты, и есть интеграционные тесты.
2: тесты а... Просто, ну, так, откровенно говоря, мы тестируем селенид селенидом. Ну, да, а типа то но тип есть, юнит-тесты, которые...
1: есть. есть юнит-тесты, которые реальный браузер, конечно, не запускает. Да, так, да. Мокают mm-hmm. его. И, и юнит-тесты... Ну, в таком... Их, к сожалению, вот их не процентов покрытие, потому что изначально они в самом начале проекта они не писались, потому что ну, казалось глупо. Ну что, код сам, сам для тестов, зачем для него еще писать юни-тесты? Вот. Но постепенно пришли к выводу, что все-таки юнитесты точно здесь нужны, потому что хотя бы потому, что бывают ситуации, которые с реальным браузером почти невозможно воспроизвести. Ну, грубо говоря, например, Тестировщик написал там, в тесте проверку Что вот у такого элемента должен быть текст там Хило да? uh-huh. и, и, и допустим, текст хило Сначала не был И, и селенит в цикле проверяет Сейчас хило, еще нет, окей, подожду А сейчас хило, еще нет, окей, подожду И допустим, в цикле там 4 секунды ждет И не было текста хило И тест начал вариться Решил, что окей, нет текста хило Я кину-ка exception. А вот в тот момент, когда он начал составлять текст для exception Текст хило появился Uh-huh. Вот именно вот в ту вот с точностью там до миллисекунды. Да? И вот там такая необычная ситуация получилась. И вот такую ситуацию воспроизвести реальным браузером ну, практически нереально. Оно у тебя ну, никогда так не случится. Вот И как раз и для этого обязательно нужны юнитесты. В юнитесте все, все эти вещи можно замокать. Можно сказать а вот сейчас браузер, не говори хило, а вот сейчас скажи. И можно проверить, что в этой ситуации, значит, цельник выдаст правильный там опыт. Вот. Поэтому есть точные юнит-тесты, есть интеграционные тесты, да, которые... Mm, есть, потому что, ну, мы не всегда сами знаем, а как себя повелит Selenium в такой ситуации. Поэтому, как бы, нам тоже надо его пробовать. И плюс мы запускаем свои интеграционные тесты со всеми браузерами. Ну, там, Chrome, Firefox. И...
0: Ну, да, да, со всеми, JS, всеми есть, вариантами драйвером. Mm.
1: Но правда, еще как бы грустно, правда, в том, что в этих наших интеграционных тестах есть куча ифов Типа, вот этот тест не запускай в PhantomJS а вот этот тест запускай вообще только в Chrome Потому что просто де-факто, ну, как бы де-юры, веб-драйвер это стандарт, который все производители браузеров поддерживают, да? Ну, по-своему. И все команды делают. Но де-факто многие команды не работают в тех или иных браузерах. Ну, тупо ну, не работают.
0: Ну, это вот, к сожалению, да, суровая действительность наша. То есть это, 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 это так везде. Вот тоже я там из мира, там, если говорить там видео, да, то есть там стандарт он и тоже вроде все его говорят, все производители видеокамер говорят, что мы его все поддержим, но каждый поддерживает по-своему. Это вот.
1: Да? Да. Да. Поэтому но приходится, и, приходится
0: и... Да, запускать еще и.
1: Так и есть, да. Вот. Но вот сейчас к теме тестирования. На самом деле, как бы юни тестами интеграционным тестами дело не ограничивается. Потому что для полной уверенности, когда я, допустим, делаю новую версию Синида, релизю, я на ней запускаю все автотесты своего там текущего проекта. Ну вот я делал там, интернет-банк, банк Санкт-Петербург, да, например. Проект живет несколько лет, и там есть куча тестов, большая. И реально mm-hmm. очень много разных ситуаций там прокликивается. И я на новой версии Синида запускаю тесты вот этого моего реального проекта, и после этого я уже совсем уж со спокойной душой его релизю, потому что тогда-то я точно знаю, что все работает.
0: Uh-huh. Ну да, да, нет ничего лучше, чем настоящий живой тест, особенно если он большой и там много-много тестов разных. Да. Слушай, ну мы тут как раз, ты тогда знаешь, плавненько подошел к теме, давай немножко поговорим вот про, про м- ну, open source, так не знаю, как, сказать, составляющую а, а, проекта, то есть, в принципе, ну, ты, в принципе, сразу вообще скажи, решил его как бы за open source, да, либо, либо это как-то все же было так, потом пришло решение.
1: Uh, нет, конечно, сразу, да, но это такое, во-первых, было интересно попробовать, а как это, а что это, как все это делается, что, что это за гитхаб такой, uh, да, конечно, сразу.
0: Mm-hmm. Слушай, ну а расскажи, вот как, как, кстати, сообщество, вот как оно там зарождалось, какое оно там сейчас, ну вот там, судя по, по, по опять-таки, там гитхаба да, там сейчас что-то смотрю, порядка 30 контрибьюторов есть в проекте, ну, там вы с Алексеем на первом месте. Но вот, но...
2: вы с Алексеем, это я примерно, из насколько я помню, у Андрея 90%, я на втором месте, там, наверное, с четырьмя процентами.
0: Ну, неважно, важно, да-да-да, просто как бы... я немножко
1: поправлю, опять, контрибьют, ну, как я потом со временем понял, на самом деле код в проекты, там, работающие там, Java классы, да, это лишь только часть проекта, лишь такая м- малая часть, сравнительно как бы неважная. Ну, как важно, конечно, но помимо этого есть еще такие важные составляющие у open source проекта, как сообщество, всевозможные чаты, всевозможные твиттеры, фигиттеры, там, вот это все. И если мы в этом контексте посмотрим, то комитров гораздо больше. То есть вот тут можно считать коммиттером любого человека, который, например, сидит в чате тестировщиков и отвечает на вопросы людей-профессионистов.
0: Не, нет, это вот так... безусловно ты прав. Это, кстати, тоже интересно, как, знаешь, вот тв- тв- твое вообще ощущение, когда ты за open source, как вот, ну, выложил, да, когда пошли там первые какие-то отзывы, когда появились люди, которые там начали как-то помогать, хотя, ну, то есть, ну, вот, вот просто добровольно, потому что им интересен проект, потому что они хотят там сделать его лучше, там, вики, не знаю, всякие, там, мейлинг-листы, да, там, чаты и так далее. Вот как, как вообще, ну, я, интересно, конечно, в первую очередь, как, в принципе, как оно развивалось mm-hmm. и на какой-то там стадии находится сейчас, ну, и mm-hmm. твои личные вот, впечатления, okay. там, может быть, ожидания, mm-hmm. что-то оправдалось, что-то ты был чем-то mm-hmm. удивлен, там, в приятном, наоборот, в отрицательном да, смысле. больше приятного.
1: Ну, вообще, начиналось, начиналось так, что, я, да, как я говорил, выделил куски, там, реюзабельные из, из текущего проекта, на GitHub. И какое-то время особо как-то этим не занимался. Потом я начал делать новый проект после Росагролизинга. И, конечно, естественно, решил попробовать заюзать Селенид в нем. Вот тут э, этот, на самом деле, для становления Селенида очень важный был этап, когда я взял... Никого больше не было, только я один, да? Решил заюзать его в новом проекте. И выяснилось, что, блин, он там вообще нифига не подходит. Вот все не так, все неудобно, все плохо. Вот чтобы в прошлом проекте он подходил, а для нового проекта ну, вот, неудобно. И фактически очень много там передел, переписал, там, сделал по-другому. Да? Прошло еще там сколько-то месяцев, я там начал делать следующий проект, решил использовать лимит там. Начал использовать, и снова то же самое: Блин, все неудобно, все не так. Кто вообще это коряво сделал? Снова там все переписал. Вот это очень важный этап становления проекта. То есть, когда я добился того, чтобы его стало удобно использовать уже в нескольких разных, по характеру, проектах, да. Один из них был там на Java, один на Скали, например, вот, э, то вот тогда можно сказать, что он же приобрел некий дизайн, ну, как, такой реюзабельный, re- как бы продуманный, в некотором смысле.
0: Uh-huh.
1: Вот. И, и потом еще несколько месяцев тоже ничего особенно, ну в плане общества ничего не происходило. Просто мы внутри фирмы использовали в нескольких проектах. Под, подтянулись еще несколько моих коллег, которые тоже решили попробовать в своих проектах. Попробовали, дали какие-то рекомендации, еще чего-то поменяли в селениде. А потом, в 2013 году, вот Николай Леменков, как раз упомянутый, позвал меня населением КАМП в Киев выступить. Это для меня был первый момент, когда я почувствовал, ух ты, круто вообще меня, меня позвали на конференцию куда-то, ух ты, офигенно! И вот, приехав на конференцию, я пообщался там с тестировщиками там на местах, послушал, о чем еще говорят другие тестировщики, потому что для меня это был новый мир абсолютно. Понял, что Selenium попала в яблочко, потому что очень много докладов на конференции было таких, типа топ-10 ошибок начинающего автоматизатора. И там все беды Selenium, офигак фига, фигак, фигак, фигак называются. Там не поставил ожидания, там Stale Element Exception, все вот эти вещи. И я, и я понимаю, у меня было такое откровение, что я сижу в зале и кайфую от того, что на сцене называются все типичные проблемы автотестов, и Selenium их всех решает. Уже сейчас. Я вот сижу такой в зале, такой вот, попкорна только не хватало. И тогда, с этого момента, вот я как раз тогда я осознал, что очень важно не просто делать код и выкладывать в хап, а еще и как-то его популяризировать, как-то ходить о нем рассказывать. Без этого ничего вообще не получится. Вот тогда, вернувшись из Киева, я завел аккаунт в Твиттере, Селенидовский, подписался на несколько форумов всяких тестировщиков, там украинских, российских. Стал там какие-то статьи там иногда писать, на какие-то вопросы отвечать. Я, я думаю, что на самом деле я даже вызвал у людей с комисса, потому что первый, наверное, год точно был такой примерно, что я подписался на несколько форумов. И каждый раз, когда в форме, человек задавал вопрос: ребята, а как вселенная сделать так, что вот я вот тут дождался, пока у элемента исчез там такой-то текст, и люди ему отвечают вот такими кусками кода там под 5, ну, по 5, да, по 10, да, по 20. Да, 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 и я такой: А знаете, в селении где-то вот там в одну строчку делать? Вот. Я с такими комментариями просто дофига, на, на дофига разных вопросов ответил. Мне кажется, люди даже стали раздражаться из-за этого. Их есть, Ну как так? Приходит чувак и одной строчкой...
2: Да, это есть такая проблема, что люди, которые что-то выстрадали, им, кажется, мне кажется, как-то психологически больно, узнавать, что вся их боль они была... Они могли все это как сделать бы, да, значительно да, легче. Да, им кажется, что это неправильно. Ну как же, они же там сидели, думали, писали много кода, а тут раз пришел какая-то выскочка и показал, что это можно в одну строчку делать. Они как-то считают, что это как-то неправильно, и там приходят по этому версии, потом, ну нет же, ну как же, если я каждому элементу не знаю то, точно сколько секунд, через сколько секунд он может появиться, то как-то не то. Там, ощ- ощущение не те. Вот, в общем. Мы да. над этим немножко смеемся. Вот. Действительно, не видим никаких проблем использовать готовые механизмы для решения общих проблем.
1: На самом деле даже вот я заметил забавный нюанс, что в последний, не знаю, где-то, наверное, месяц, да, или может больше, в чатах появ... реально появился такой термин «церковь Селенида» или там, как это еще называется, проповедник Селенида.
2: Свидетели Селенида там не знаю.
1: Например, когда кто-то очередно пишет в чате, что ребята, попробовали блин, так классно, там все сразу взлетело и все работает, сразу ему там пишут крестики, пишут, что все, еще одного чувака только взобрал к себе.
2: Ну, к сожалению, у нас есть и проблемы, да, проблемы с сообществом, с пониманием того, как работает Селенида, я убеждаюсь, что чаще и в связи с этим мы как раз сейчас начали делать ну, готовить курсы, готовить какие-то тренинги. Э, реально часто вижу, несмотря на то, что селенит довольно простой, документация, ну, может быть, заслуживает улучшения, но она, в принципе, есть. Вот начинающие тестировщики очень часто просто начинают какой-то городить, городить ахинею, используя селениды, и говорят, у меня там что-то не получается, показывают код, смотришь, о, мать моя, вот, как можно было такое, такое вообще придумать, вот, и похоже, что действительно можно и просто, и мы вот сейчас как раз в этом эти проблемы собираемся потихонечку решать.
0: Слушай, а вот. это вот так получается, как ты думаешь, из-за, чего, из-за того, что просто какой-то там бэкграунд, ну а-ля там, не знаю, там, селением, не селением, но вот просто, то есть искусственно такое некое усложнение, да, я так понимаю? Мне да? Мне кажется, есть... что
2: частично, да, то есть есть люди, которых там, которые, может быть, вообще как-то были без понятия, и тогда, может быть, для них это даже селенит, может быть, без какого-то водного, водной части, вводного урока становится несколько сложным. А возможно, что большая часть людей наоборот, они привыкли решать проблемы сложно и спрашивают вот там, например, а как правильно работать с аннотацией Find в Силениду. У меня там не получается, пишу, да, правильный ответ. Se- Силениду нужно, не нужно работать с аннотацией Find там все отлично работает и без этой аннотации, без Page Factory. Дизайн паттерна это просто как бы излишество. Вот, mm-hmm. то есть они пытаются mm-hmm. свои старые методы подогнать под селенида и как бы реализовать это все снова через ну, там как-то так, через через три ну, угла.
0: Ну понятно, слушай, ну тут наверное только как бы, чтобы ты как-то искоренить, наверное, больше, больше каких-то примеров, не знаю, надо, да, или да, да. Там, там, как, как бы да. вот, скажи, Но что что вы в этой в этой да. части. Ну пока что значит соболучать. я населением
2: кемпи попробовал сделать воркшоп который оказался для живых слушателей довольно скучным, я так понял, Ну что, что делать, да, это был мой первый опыт, сделал воркшоп, которому объяснял, ну, основы написания тестов, ну, на базе Селенида, и потом вторая часть была основа Селенида, он, ну, я думаю, там, не знаю, самое позднее через месяц появится в открытом доступе сети Selenium.com Uh-huh. Uh-huh. вот uh-huh. и Сильвием Кэмп <laughs> вот, на английском языке uh, но uh, значит ребята которым я давал прослушать эту запись потом сказали то есть у меня был такой наоборот очень положительный фидбэк то есть те люди которые, для которых это как бы ну, меньше развлечения а больше обучающий материал сказали что все довольно нормально что было дов- достаточно интересно и понятно вот это один из шагов потом в апреле у меня Планируется первый полнодневный семинар по Селениде. Ну, тоже как бы обучение с нуля. Уже будет не полтора часа, как э, вот эта запись. Ну, за полтора часа реально я понял, что очень м- мало чего можно успеть, и, наверное, я даже считаю моей ошибкой, было попытаться втиснуть как можно больше, что у меня, пол- у меня получилось втиснуть много, но в результате получилось как-то, наверное, быстро, сумбурно. И... Ну э- да, 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 да то, конечно. Ну вот так вот, да. А, значит, воркшоп будет в Москве, и там будет, э- ну, то есть, будет достаточно времени для того, чтобы э- участники сами запускали тест, проверяли, именно как работает Selenium э, на, свои, на, э, на своих компьютерах, то есть я думаю мы там примерно тот же материал, который я разобрал на воркшопе, но часов за 8 пройдем спокойно и с, э, э, с как это называется медленно и степенно вот для того ну, чтобы да логично логично как-то впиталось вот и да, у нас как раз сейчас появились первые запросы, мы с Андреем обсуждаем, не создать ли нам какую-нибудь онлайн-версию семинара, ну, в общем, мы обсуждаем. Ну,
1: насчет документации, на самом деле, она изначально была обидна, и часть проблемы в том, что, ну, мне как разработчику всегда казалось, и так все понятно, просто очевидно. Вот. И лишь со временем я понял, что в сообществе разработ... тестировщиков, ну, другие, как бы, скажем так, уровни, или не знаю как. А, то, есть, то есть там все люди видят по-другому. Так, ну, например, мой стандартный ответ Залезь в код и посмотри он людей вообще не удовлетворяет. Им нужно, чтобы был JavaDOC, там документация какая-то.
2: Вообще охренели. Да, да? да?
1: да. Не то, что Ай. охренели, а мне всегда казалось, что это лишнее, ненужное. Ну, ну в коде же понятнее прочитать. Слушай, ну не-не, я я, я,
0: я, я вот с тобой даже не соглашусь, потому что я хоть сам, так сказать, как как разработчик, но мне приятно, когда хорошая документация Вот это, кстати говоря, тоже такой, ну, момент, что вот пишешь вроде код, да, и кайф именно получаешь от написания кода, но понимаешь, что нет, надо обязательно все это задокументировать, то есть вот даже там поменялся API пока ты я не там не напишу документацию по внешнему API, но ну, публичному, да, как бы вот и релиз не выпускаю. И Это, в принципе, ну вот я так для себя там решил и считаю, что это в принципе ну правильный подход, потому что реально ты открываешь проект, там, ну, не знаю, вот лазишь там по GitHub, да. Вроде думаешь, вот что-то там пишет чувак. Вот смотрите, я тут такую либо сделал, все классно, открываешь, а там ну не то что документация, там как бы вообще страшно смотреть, то есть там ошибки ничего не понятно. И все же документация, но ну, мне кажется, достаточно важный момент, даже даже для опытных там, разработчиков. Которые без проблем могут типа, открыть код, посмотреть. Но вот все равно это, это, же, это же легкий способ. Ну, когда ты там будешь ее там внедрять, тебе же классно, когда ты открыл, быстро взглянул. Вот она там две строчки: как учить, чем лезть все, в код, и, мы говоря, говорим о
1: разной документации. То есть, то, про что ты говоришь, это называется readme такой уровень, и он, конечно, есть, и он-то в всегда был. <связь>
2: Нет, Я думаю, не только. Сайт, не...
1: где написано, как начать, это все есть. А я скорее имею в виду документация, которая не нужна, это вот такого уровня, типа JavaDoc, uh-huh. э- где вот у тебя есть метод, который называется клик, да, и по-моему по названию понятно, что он делает. Ну, Но нет, да. людям надо, чтобы была документация, да. и там было бы написано. Я сразу назову кли- пример, клик, да, кликать.
2: у нас есть в да? метод find, который ничего не находит, будете смеяться. Но... Да? Вот, после того, как мы это задокументировали, ну даже я не не знаю, стало ли это понятно, это все еще, я думаю, непонятно, не очевидно. Это как раз вот одна из тем документации, э, не в документации, в смысле, в моем воркшопе будет то, что ну, там некоторые вещи как-то так получилось исторически, может быть, не стоит поливать буквально, да. Ну вот, не совсем
1: так вполне находится. На самом деле находится. Просто
2: не сразу Да, да, да <смех> и он находит <смех> он 20 если, 20... Его, если его зачейнить с другим методом Вот тогда он находит да. Нет, ну так
1: это нормально А если ты просто <смех> делаешь find ты... да. Зачем тебе этот элемент? Ты же с
2: ним должен чтобы сделать Ну, это же не очевидно да. То есть ты делаешь там selenida element element Там, допустим, dollar div Потом точка find что-то и, и удивляешься, что оно тебе ничего не ищет Например, это, по-моему, и одна я, из я, распространенных понимаю, ошибок не...
1: Я понимаю, что это не очевидно, да, но на самом деле здесь корень зла глубже и документация не, не решит этот корень зла. Ну да. Корень зла в том, что ты пишешь файнт и дальше с ним ничего не делаешь и как бы даже не даешь себе отчет в том, что ну, ты нашел и, и что дальше, что с ним дальше делать? Ты об этом не задумываешься? Ну, ну, да. так нет, так
2: это на, нет, на самом деле вот этот отложенный find это не просто э, как бы какая-то функция недоделанная, это наоборот это гигантская фича селенида, которая да. как раз позволяет избавиться от этого от find by аннотации от page factory. Да то, что можно просто просто как дедовски прямым способом селенида элемент даешь имя равняется селектор определять определять элемент в любом месте без боязни того, что он будет искаться слишком рано, когда он еще не появился на странице или когда, он, когда ты вообще находится на другой странице. Да? Это то, что решает. Ну вот смотри, смотри,
0: смотри, вот вы сейчас как бы как раз этот момент обсуждаете, тогда немножко спорите, mm-hmm. и вот отсюда э, появляется как бы идея о том, что видишь, значит, это не всем может быть очевидно. Конечно, да, вот, да, конечно. Вот эта вся концепция, о чем, кстати, Леша, ты как таки, да, сказал, что вот многие не понимают концепцию. Вот этот момент действительно как бы, наверное, стоит как-то, как-то суметь попытаться... Объяснить, потому что без него, как да. бы, действительно, вот ты уже ну, мыслишь немножко в другой плоскости, и очень сложно, вот ну, как бы, контекст. Я, контекст я, в принципе, хотел,
1: я, в принципе, и хотел до этого дойти, что изначально документации было мало, как раз отчасти, потому что я, собственно, и не знал, о что документировать, а что именно не очевидно, да? И со временем стали появляться люди, единомышленники, которые стали советовать что-то в этой области, помогать. Вот Алексей, вот еще э, там вот есть Сергей Пирогов, Яков Крамаренко, например. э, Которые не просто стали помогать, они даже написали книжку про селениц, ну, гитбук, знаете, в таком формате, где вот эти все моменты, которые мне было непонятно, а что писать, они расписали, например. э, Я к к тому, что сообщество ну, появилось, оно растет, оно усиливается. Вот книжка появилась. Они дополняют документацию тоже То есть в этом смысле у нас все улучшается Но мы, конечно В принципе, будем рады Это так, для слушателей И для рады Еще любой помощи Да. То есть руки всегда Ценятся, если кто-то Имеет желание как-то поконтрибьютировать В Open Source, проявить себя Записать свое имя в историю Да, Возможность всегда есть
2: Может быть, нас действительно услышит много людей И Так, на всякий случай, я так сказать, как коротенько, минут на 40 список, что что мы хотим сделать, для чего нам нужны руки. У нас, ну, например, наш сайт э Селегидовский тоже, я считаю, морально устарел например он плохо открывается на телефонах, ну то есть открывается конечно, но как бы формат данных кривой, что там приходится как бы скролить, ну css ки не не неадаптивный дизайн, то есть нам надо как бы и как бы лицо сайта поменять и там некоторую документацию там просто даже ту, которая у нас есть, так упорядочить, чтобы она была как бы ну более там от адая читаема, да Плюс у нас, ну да, там, допустим, блог, вот я заметил, кстати, там, знаешь, как я смотрю глазами тестировщика, знаешь, у меня очень много есть вопросов, Андрей. Да, допустим, наш блог, где мы даем информацию про релизы, да, там на самом деле очень важная информация. Именно в конкретных релизах мы добавляем крутые, клевые фишки, да, но зато если посмотреть на список статей в блоге, да, то там, значит, он выглядит примерно так. Вышел релиз э, 2.14, вышел релиз 2.15, вышел релиз 2.16, и иногда даже я сам говорю, так, мы где-то когда-то выпустили классную фишку, я забыл, как ее использовать. И помню, что Андрей написал про эту статью в блоге. И даже мне самому иногда бывает сложно эту статью там отыскать. Да? То есть, вот такие простые человеческие радости, когда, если я хочу узнать, там, допустим, как работает Dragon Дроп, окей, как мне быстро найти ту статью, в которой Андрей про этот Dragon Дроп писал. Так, в гугле? Ну, гугли. да, да, но ну, ты понимаешь, то есть, понимаешь, какие... Что в принципе это не всегда сделано э, слишком удобно. У нас есть, допустим, ну такой генеральный план, э, сейчас очень популярно Апиум, ну и вообще тестирование мобильных приложений э, набирает все больше и больше популярности. Потому что, ну, понятное дело, там многие сейчас только с мобильных устройств заходят, и, в общем, мы хотим проинтегрировать уже давно APIum в и Сили... мы уверены, что получится. Там даже есть какие-то, по-моему, уже примерчики, да, что, то есть, как пруф в концепп уже уже есть что-то работает. Но мы хотим, ну, как делать традиционно, чтобы для пользователя было это просто супер мега удобно, чтобы он просто говорил, ну вот у меня там браузер это iOS, IOS браузер там или iOS app и дальше писал код, все как обычно, то есть действительно позаботиться о деталях для того, чтобы те вот маленькие какие-то твики, которые наверняка будут необходимы для полноценной работы с Апиумом, чтобы оно все было под капотом и проверено и работало, вот, там в том числе, если есть, допустим, люди, работающие с Апиумом, которые заинтересованы в том, чтобы какой-то, да, был, опять же, универсальный интерфейс у нас через Селенида, стучитесь вот, мы с удовольствием примем от вас помощь.
0: Вот. Ну да, ты так, как, как раз-таки, знаешь, как раз у меня был мысль спросить, как, сказать, какие планы по дальнейшему развитию, но, в общем, ты, мне кажется, даже так вкратце ну, перечислил ну, основные.
2: Да, у нас, например, э, у нас есть возможность сделать уникальную, уникальную, наверное, табличку, знаете, как сейчас про Node.js, там, про всякие там javascript да, значит, это, конечно, как бы боль сообщества, но все равно э, знания полезные, да, таблички, которые показывают, в каком браузере, там, в каком фреймворке версии а, ну, Com- com- что com- ra- list. Да, что mm-hmm. работает, а что не работает. Да? На самом деле, с mm-hmm. помощью середины, yeah. мы можем тоже очень просто вот эту штуку сделать. Да, мы можем запускать наши тесты со всеми версиями Firefox, Chrome, так спокойненько, неспешно, да. И грубо говоря, там составлять таблицу, ставить галочки, начиная с какой версии сломался actions в Firefox. Да? И потом, когда его, надеюсь, когда-нибудь починят, мы там снова ставить галочку, окей, С этой версии он снова работает. То есть, такие вещи, которые. Ну там. Нам это с нам очень просто делать, да, но опять же нам просто не хватает рук и времени, Ну, чтобы всем этим заниматься, да, да. чтобы принести вот такую нам это тоже очень полезную информацию для сообщества, вот, в люди. Так, да, какие-то, ну, это у нас уже такие, не знаю, ну, не знаю, это, да, кстати, это мои планы, я еще да, Андрей по них еще не знает. Ну, мне кажется, нет. Он, теперь он уже в курсе. Да, нет, я, я имею в виду, что я, я уже начал немножко удалять методы из ну, я в кавычках говорю «удалять», потому что я отлично понимаю Андрея, во-первых, ему жалко, он их писал, во-вторых, <смех> <смех> да. Во-вторых, он прав. Наверняка есть довольно большое количество проектов, которые как бы, ну, уже запускаются, но э, людям особенно не особо хочется обновлять свой код. Да, если мы там какие-то методы начнем удалять, у них там тесты, возможно, посыпятся, да? Поэтому, как бы, по старой Яровской Явовской привычке, думаю, просто можно депрекейтить. И пускай они там еще 10 лет лежат, но они будут как бы то есть их все идеешки будут подсвечивать, люди будут знать, что окей, okay, на самом деле его не стоит использовать, этот метод. И, Люди, которые э, с кодом работают, они будут э, тогда использовать другие методы, вот, чтобы немножко, ну, то есть, моя идея была немножко, еще немножко упростить и упорядочить э, методы Селенида, чтобы все было, ну, грубо говоря, меньше методов, меньше проблем, вот, и в этом направлении тоже еще можно очень много чего сделать, как, Андрей, считаешь? Или ты будешь... Не, okay. не конечно,
1: конечно. Да. На самом деле, насчет деприкейтед фич в Java действительно есть такая беда, что многие методы деприкейтед, но они никогда не удаляются. Ну, для обратной совместимости. Но в Selenida с этим проще, поскольку это open-source. На самом деле, я до сих пор делал так, что какие-то вещи помечал деприкейтед и удалял в следующем мажорном релизе. То есть, вот если там была там один с чем-то версия, в какой-то момент выпал все 2.0, там я удалил все эти пакеты. Ну,
0: это, кстати, нормальная практика, то в общем-то, как бы...
1: Да. Что происходит примерно раз в, там, в год или раз в два года, примерно? Ну и да, людям придется побыхтеть, их почистить, но мне кажется, это good enough, как бы, хороший компромисс.
0: Да, я, я с тобой полностью согласен, что как бы прям, так сказать, жестко резать сразу там не очень хорошо, а действительно там запометить, а потом при мажорном релизе выкинуть, ну, по-моему, по-моему обычный правильный паттерн. Как бы, тем более, как ты верно заметил, open source, тут как бы никто, тебя там никаких обязательств по там, поддержке, еще чему-то нету. Как бы, ну, ребята, приходите, там, контрибьютите, чините, правьте, помогайте. Ну да, кстати, про
2: обязательства по поддержки, Мы сейчас, вот как раз начиная с этого месяца, обязуемся выдавать обязательства по поддержке и их выполнять. Вот. То есть, для это будет наша, так сказать, коммер... коммерческая часть проекта. Естественно, сам Selenit останется бесплатным.
0: Mm-hmm. А
2: если какая-нибудь организация заинтересована в том, чтобы их тесты бегали, чтобы они получали своевременную поддержку, мы сейчас предлагаем такие услуги. Обращайтесь к нам, пишите на info at, э, pardon, <laughs> at selenit.org. Мы вам ответим и предложим вам модель, которая, надеюсь, устроит обе стороны, и мы будем ответственно поддерживать ваши проблемы.
0: Да, ну что, мне кажется, довольно неплохая такая позитивная точка в нашем разговоре про селенит. Как вы считаете? <связывая>
1: да, <связывая> у меня тут. <связывая> У меня тут есть пункт. Ты хотел закончить? Что ты говорил?
0: Нет, нет. Я, я, это как раз такой плавный на- намек, но безусловно, что то да. Что ты хотел такое сказать важное, скажи, конечно.
1: Нет, у меня есть просто пунктик, я для себя пометил, что, может быть, было бы забавно обсудить мифы про селенит.
0: Вот, давай. По интересные.
1: Э-э, мифы я вот насчитал тут пять штук, вот, которые слышны в последнее время. Но, во-первых, часто слышно, что не станет ли он платным рано и поздно, и, ну, грубо говоря, почему люди боятся начинать использовать Selenit, потому что вдруг он станет платным в какой-то момент. Так, например, было с некоторыми сервисами. Например, вот из тех, что я использую, Player.ru был такой сервис, ну, там, для музыки играния, который раз, стал платным, и все. да, он привык, это уже облом. У Pivotal Tracker, с ним такая же была история. Ну, наверняка, еще с кучей. Вот, Ну, вот про Selenit как бы простой и короткий ответ, он точно никогда не станет платным, он был и всегда будет бесплатным. Вот, и, и для этого есть две причины. То есть, ну, во-первых, там, одна такая, что, ну, мы верим в Open Source, да, там, бла-бла, вот, а вторая, чисто практическая, я как бы не, не верю, что на этом можно заработать. Ну, грубо говоря, сделать 3, его оплатным.
0: Не, ну, а третья, там, лицензия MIT, поэтому, как бы, форк и делайте, пилите дальше.
1: Да, конечно, конечно, но, это теоретически, теоретически, теоретически.
2: можно подменить лицензию снова, но, да. Не, ну, ну, те, ну, кто ну, уже ну, форкнул, ну,
1: они как бы имеют право. Да, чтобы... да, да, понятно. Но более того, я на самом деле даже скажу еще одну э, причину. Я уверен, что если ты его сделаешь платным, то тут же появятся ребята, которые сделают там новый селенит, который еще будет круче новее, свежее и бесплатнее. Ну, такие ребята точно есть. Вот я, я их лично знаю. Поэтому, ну, не
2: в любом случае, то есть я тут тебя поддержу и скажу, что платный... Платный платный фреймворк это не та модель, которую я тоже которую бы я поддерживал, и поэтому для, для сильнида в том числе.
1: Ну да-да, ну мы знаем такие примеры, там вот этот фукедит там, или хотя нет, он тоже
2: бесплатный. Ну, в общем, да, ну да, наверняка а... примеры есть, я тоже, мне честно говоря, много в голову тоже не приходит, но наверняка не, есть. Но они
0: точно есть, да-да-да, ладно. Так, ладно, это был первый миф, второй. Да,
1: второй миф, про... есть такой миф, что Синиц сделал тесты медленнее, ведь он там всего ждет постоянно. Ну вот, я тоже хочу развеять этот миф, точно не сделает. То есть, он селенит, на самом деле, тому механизм, который ждет только, если надо. То есть, если там уже сразу все есть, все, что надо, то он ничего не ждет и медленнее точно не станет. Вот так развеял этот миф, но бы это было просто. Мне кажется, есть еще такая причина, почему люди не используют селенит, Они почему-то зациклены на том, что им нужно обязательно знать селениум. Типа, вот это востребовано на рынке, вот обязательно в CV должна быть строчка, что ты хорошо знаешь селениум. А если ты будешь селенит использовать, он как бы скроет от тебя все эти технические там детали, решит автоматом большинство проблем, и ты как бы останешься не дел, типа ты не изучил селениум. Вот. Есть такой вот миф.
2: Не написал фреймворк, не посадил дерево, не вырастил да. сына. Вот. Ну, если что, начинайте с сына, а селениум потом выучите.
1: Слушай, ты сейчас на совет так у нас сейчас <смех> могут слушать 16-летние э, ученики. <смех> <смех> э, ну, на самом деле, я, наверное, просто хотел на это сказать, что вам все равно. Это вот про это была статья «Вам шашечки или ехать?». Э, Безусловно, без Selenium изучать тоже можно и нужно. Э, его код полезно видеть, может быть, если, если вы, тем более, у вас есть какой интерес. Но нужно просто разделять две вещи. Одно дело самообразование – изучение там, фреймворков и так далее, и Selenium в том числе, а другое дело делание эффективной работы для работодателя. Вот. И вот эти две вещи надо разделять, это разные вещи. Хотите изучать Selenium? Ради бога, молодцы, изучайте, но отдельно. В то время, когда у вас время на обучение, а в то время, когда она нужно делать эффективную работу, делайте эффективную работу с эффективным инструментом. Плюс один. Вот. Ну да, согласен. Э-э-э- что у нас еще? Еще есть такой миф, что Selenium это не ООП-шная фреймворк, то есть не объектно ориентированный. Вот он, наверное, появился, не знаю, несколько месяцев назад вот этот миф. Наверное, я не буду сильно вдаваться в подробности. Могу только сказать, что: Ну, во-первых, ооп в тестах и не нужно. ООП. Во-вторых, можно сказать, что э, даже. Ну, том, наверное, люди имеют под, под этим в виду, что все линии многие методы статические. Вот тот же самый доллар метод, который находит тебе там элемент, а, он статический. Вот. Типа, ООП, чтобы было ООП, он должен быть не
2: статический. Причем не находит. Ну, да. Опять ловлю на слове Документация. Вот. На самом деле он но, оп- самом определяет, а находит да. его потом. Но определяет элемент. Lazy
1: Evaluation – это один, одна из главных фич функционального программирования. Но его ООП тоже есть. Но, в общем, я как бы сказать, не то чтобы это миф, но я бы размечал этот миф в таком с- в смысле, что это вовсе не проблема, и не нужно это к этому... Okay. Ну
0: я, честно, честно говоря, вот тоже, ты так сейчас сказал, я даже как-то никогда не знал, ну, тесты как бы и ООП, да. ООП – это немножко про, про другое да, Все да. же, это как-то организация такая, там, структурная, там, группировка, да. там, объектов каких-то признаков, а здесь У-у-у. тебе надо покрыть тестами, ну, как-то немножко, немножко не про это. Здесь, наоборот, как раз-таки функциональный подход-то более кажется естественным. Так вот.
1: Да, совершенно верно, это я, в принципе, хотел сказать. Угу. То есть, я, но да, почему-то разговоры про то, что это не ООП, тоже они все чаще... Слышал, слышал
2: такую, такую модификацию, да, там один чувак посмотрел код и сказал, ну, у вас как-то слишком много, вот именно он не сказал ООП, сказал, у вас слишком много статических методов. да. И да, суббот, so ну, типа, и шо?
1: Ну, я, наверное, продолжу. Есть такое понимание, ну, как бы миф распространенное мнение в среди автоматизаторов, что статические методы это плохо, потому что оно ломает параллелизацию. То есть, грубо говоря, если есть статический метод, и два потока одновременно его запускают, то они, ну, как бы вот друг другу будут мешать да, в параллели. На самом деле и это хочу разрушить: зло это не статический метод, а статическая переменная. К ней действительно два одновременных потока Если обратятся, они друг другу помешают Но в Селенидии нет статических переменных Там да, есть, есть статические методы Но они работают в параллели хорошо они хранят все свои состояния в тридлоколах, так называемых. Ага, стат... ну, то есть они не конфликтуют. Стат... В общем, тесты населения, да, можно
2: запускать да. параллельно. Статические все будет перемены хорошо. тоже ну, немножко поправлю уже, так раз справедливость разтические перемены есть, но вот лично я тоже на воркшопе буду объяснять: их лучше не использовать, их можно не использовать. Ну, вот это там, допустим, configuration timeout. Да, их лучше задавать просто с внешне, внешне при, при задании тестов, и они в принципе не должны меняться процессе.
1: Э, Да, они в принципе не должны меняться, я согласен, но то, что э, ты будешь задавать их снаружи, на самом деле не сделает их менее статическими, в этом смысле. Ну, имеется в виду, это это
2: практически э, исключит возможность случайного преопределения, то есть обычно, если ты ты где-то будешь писать тайм-аут 10, тайм-аут 10, тайм-аут 10, а в другом месте тайм-аут 15, вот, то оно может тебе как-то переписать и так с того момента начать писать, там, допустим, ну, то есть тайм-аут 15 использовать. Вот. А если у тебя будет просто в одном месте, типа, в начале тайм такой-то, то как бы никаких проблем вообще не может случиться по определению. И
1: вот последний, может быть, вопрос, который тоже недавно поднимался, что в Селенинге плохо то, что там нет этих ну, компонентов. А, ну, mm-hmm. вот это вот батл селенида с GDI, в а, вот Алексей типов, да?
2: типов, типизация вот. элементов. Там а, нет... Типизированных
1: элементов button. То есть, грубо говоря, в селениде есть, есть доллар, ты находишь элемент и вызываешь, у него там клик. И не думаешь о том, это селект или это радио да? баттен. А вот, например, в фраймеке GDI, ну, есть еще, там есть отдельный. Ты должен отдельно создать элемент типа селект или типа радио и у него уже там свои методы вызывать. Но батл, наверное, длинный, весь пересказывать не надо. Но вкратце я суммирую, что на самом деле Во-первых, это не нужно Юзер, когда кликает, он на самом деле не знает Что там за этим, стоит select или radio button Тем mm-hmm. более с современными всякими JavaScript, CSS фреймворками Типа Bootstrap Очень часто бывает так, что юзеру кажется, что это select А на самом деле это вовсе не select Да-да-да. И что на самом деле Ну, юзер, по сути, кликать Или вводит буквы Это два основных действия, кто он вообще может делать эти методы и есть у всех элементов, усилениями и усилениями. Вот. А что на самом деле нужно в своих фрейворках делать, в своих проектах, это, скорее всего, создавать свои типы. Ну, например, есть там приложение, в котором вот для даты используется какой-то свой особенный контроль, контрол, да, вот там хитрый, там, да, с выбором месяца, там, года. И вот, скорее всего, вам понадобится создать контрол вот для выбора даты, свой, специфичный. И это селенидом
2: делать очень легко. Я вот как раз оспариваю этот момент, то есть тоже я в принципе и да и нет, на мой взгляд это все решает паттерн page object, который ну, не очень удачно называется. На самом деле есть как бы такая версия, что есть паттерн page object, а есть паттерн page element. А если прочитать там первоначальную статью Мартина Фаулера, где он там описывал, то, ну, считается вроде, что он, как да, раз, да, вел да. это Пейджобжик, то там он как раз даже. Значит, словами пишет, что он вовсе не имеет под пейджем страницу, а в том числе имеет какие-то частичные элементы. То есть с самого начала page object не имел в виду всей странице. Да. Вот. Ну есть... просто да. конкретный элемент. Да. Да. Но... ну и грубо говоря, вот то, что Андрей рассказывает, это не обязательно создавать в форме компоненты. Это можно создать, то есть, можно создать page object, который будет называться, например, Date Picker, да, и использовать его также, как, ну, то есть, по сути дела, это получится компонента. Да? Я, я ровно это Да, или... за, за, заинкапсулировать методы для выбора даты, для считывания какая дата выбрана, вот. То есть для этого не надо делать типы в смысле типов кнопка, это самое, и все такое. То есть, ну, в принципе, это, это часть паттерна пейджопчик. Да.
1: Я это и хотел сказать, да. Да. То есть на самом деле в начале, когда синий только появился, там в тот момент был популярный HTML элемент, или такой фреймворк от Яндекса, ну, он есть и сейчас. И тогда часто говорили, а вот, ребята, вот в HTML-элементе возможно делать компоненты. Типа, а у вас как? Чего это у вас нельзя? И ответ, на самом деле, в том, что в синениде можно делать компоненты. И это вот эти самые частичные да. и это там гораздо проще. Ага. Это одна из вещей, которая меня вот как бы веселит, удивляет вот, с синенидом. Потому что люди спрашивают, а как в синениде сделать такой-то паттерн, а такой-то паттерн, а вот там компоненты, а контейнеры? И меня веселит то, что ну, люди привыкли, для того, чтобы сделать контейнер, им нужна какая-то особенная поддержка фреймворка. Китаонотации, там специальные фабрики. Да, а в семье и, и, да не, не нужно ничего. Иксэмэлечку написать, легко... да. А, да, она легко просто делается само по себе из коробки, тебе для этого не нужно делать никаких да, вообще... Просто вот как-то поджу, да?
2: Plane uh, plain, uh, да. Old object. Old java object, то есть класс без, без всяких специальных наследований без ну, всяких но это вот это, это,
0: это, это вот люди привыкли уже так сказать люди избалованные фреймворками вот Испорченные, вот там...
2: испорченные, да, да
0: испорченные фреймворками когда знаешь как вместо того что просто писать там не знаю new object да они там говорят а у меня же там вот в фреймворке есть метод create он за builder. меня делает
2: new object. builder
0: factory builder factory вот 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 Да, да да кстати говоря знаешь вообще у меня вот эта вот тенденция несколько Ну, не то чтобы пугает, не знаю, расстраивает, но вот как-то как-то все равно какой-то такой некий негативный момент производит, потому что действительно вот в последнее время ну встречаешь много людей, которые, ну там понятно, что больше там части молодого поколения, но которые вот они там, да, они там в, в этих фреймворках как бы как рыба в воде, но люди не понимают как оно под капотом-то на самом деле, что все же можно сделать проще, что не надо вот всегда полагаться на какие-то фреймворки, что иногда путь используется в лоб нативные там методы там, не знаю, языка, да, там инструмент они в разы быстрее, удобнее окажутся. Вот да, да. Согласен.
2: Вот. Да. Есть хороший доклад на эту тему Антона Кекса. По-моему, запись там немножко не, не очень хорошее видео, но там как сказать, не, не самое важное в этом докладе. Про то, по-моему, называется, типа, как нам спасти Яву. Вот он там ага. как раз хорошо, по-моему, проходится по вот этим вот Factory Manager Service. Да, да, да. В общем, да. да. То-то-то, то есть это не... Ну ладно, да, да общая проблема
0: добавь, Добавим эти ссылочки Потом обязательно У-у-у. в это самое В шоу-ноты, вот, дабы народ посмотрел Ну что, друзья, давайте, наверное, потихонечку Закругляться, все же, мы так Немного, немало-то под, ну, под два часа Подбираемся, сейчас 40 Где-то, примерно Вот, если что-нибудь в конце Хотите такого позитивного сказать То самое время Всем чмоки
1: В этом чате Давайте позовем людей, может, на какие-то хорошие конференции по автоматическому тестированию. Я думал,
2: позовем Снегурочку, но ладно.
1: Ну, я не знаю. В пользу случаем хочу прорекламировать парочку хороших, точных конференций, на которых всех приглашаю. Давай, давай. Недавно была в Киеве, но она происходит каждый год, и в следующий год я обязательно всех зову. Киев – замечательный, красивый город, и Селениум Камп – отличная конференция по автоматическому тестированию. Оно обычно происходит в районе 1 марта Или в последний день февраля Всех приглашаю, здорово И будет еще Конференция в Питере Гейзенбак Тоже ее делают очень крутые ребята Джукру И там качество, считаю, гарантированное Тоже зову, приходите
0: да, хорошая конференция. Я думаю, те, кто не слышал, обязательно почитают. Вот. А, ладно, ребят, чего, Андрей Алексей, спасибо, что пришли в гости. Было довольно-таки интересно. Ну и благодаря Алексею даже, так сказать, весело. И так... С Вот, Друзья, спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока. Спасибо, пока.
1: Все, пока. Спасибо.